0: Porque con el coronavirus hemos estado malos me preocupa mucho y miedo de, de ir al hospital
1: a que me ingresara. Pero otra no se puede hacer. O sea, o te mueres o sales de fiesta. Te mueres y sales de fiesta o sigues vivo. Así que, una de las
2: dos. Pandemias, pandemias, pandemias. Eh,
3: las niñas, los niños, los adolescentes nunca lo tienen fácil para hacer oír su voz, pero menos ahora, cuando estamos surfeando la segunda ola de la pandemia. La pasada primavera se quedaron sin ir al instituto o al colegio, sin poder bajar al parque a jugar o a la calle a relacionarse con sus amigos. Algo vital para su desarrollo. En sus casas viven las tensiones emocionales y económicas que está provocando la COVID. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de País Semanal. Nuestro reportero Pablo León ha viajado por toda España para preguntar a niñas, niños y adolescentes cómo viven esta situación excepcional, qué les preocupa. Y cuáles son sus estrategias de supervivencia. En colaboración con UNICEF, escuchamos la voz de los pandemias.
0: Y llevé las notas estas, que se ponían en la pizarra. Dorre, mi ha sido.
4: Ana tiene 7 años y practica música. Y el coronavirus impactó con fuerza en su familia. Estuvieron enfermos tanto ella como su hermano.
0: Porque cuando tenía las manchas, primero no sabíamos de qué era y luego ya lo sabíamos.
4: También su madre, su tía y su abuela, que tuvo que pasar un mes en el hospital.
0: Me daba miedo cuando la abuela no estaba porque si se quedaba ahí todos los días, cuando mamá se fuera al trabajo, nosotros teníamos que hacer la comida y todo. Mal. ...porque pensaba que la abuela no iba a volver ni nada...
4: ...por suerte todo fue bien... ...y la abuela de Ana se recuperó...
0: Me ...vino e hicimos una fiesta sorpresa... ...Ramón y yo nos escondimos y llenamos todo de globos... ...y cuando puse una luz que es de la discoteca...
4: ...ella es uno de los 10 menores de entre 7 y 18 años... ...que hemos ido a visitar para realizar este reportaje... ...viven en Almería, Galicia, Madrid, Barcelona o Palencia... Y nos han contado cómo les ha afectado la pandemia. Hay un punto en que ya pues, te acostumbras, ¿no? Pues, no, no te hacen mucho la idea de cómo era la, la vida normal antes.
0: Cada vez que me bajo la mascarilla, no me pillan. Pero cuando, cuando me doy la vuelta a decir una cosa, dale, me subo la mascarilla y se me ve un poco.
5: Yo creo que este virus ha, ha venido principalmente porque hemos traspasado la frontera de los animales, los hemos maltratado, los hemos, eh, los hemos usado para.
4: Para cosas nuestras. A Ana, Hugo, Olivia, Rami, Bian, Josué, Lara, Rubén, Celtia y Yashin, el coronavirus les ha obligado a cambiar sus vidas, a alterar sus rutinas, sus juegos, su aprendizaje, sus relaciones, por lo menos a congelarlas temporalmente. En ese tiempo, Rubén, de 15 años, ha encontrado una nueva afición vía YouTube.
6: Si no hubiera habido cuarentena no... No, no hubiera empezado a cortar el pelo. Usted tiene que mirar el tutorial, que al final es práctico.
4: Otros de los chavales se han dado cuenta de que el mundo de los adultos no funciona tan bien como les habían hecho creer. Eso nos contaban Olivia y Celtia.
5: Creo que el virus es un problema medioambiental. Pues hemos sido muy irresponsables y
1: simplemente que hemos como transmitido una enfermedad terrible que nos ha hecho perjudicar a todos y no lo hemos visto.
4: La presión que han sufrido ha sido alta, tanto que casi todos han acabado con problemas de concentración, inquietud o irritabilidad. No solo nos lo han contado ellos, sino que también lo confirman los psicólogos, así como varios estudios que se han hecho después de la pandemia. A Lara, de 18 años, le pasa.
7: Yo, por ejemplo, ahora mismo he perdido como un poco la capacidad de concentración en la clase. O sea, yo, no, yo ahora mismo no puedo estar más de media hora concentrada en una clase. Como que a la media hora eh, desconecto, me, me, es como si me estresara. Es una cosa muy, muy extraña, no me había pasado. Y, y yo creo que es por el, todo el tema del estrés acumulado del confinamiento.
4: Lara es canaria, de Fuerteventura, y acaba de mudarse a Cataluña. Consiguió entrar en Filología Inglesa en la Autónoma de Barcelona y se fue a vivir al campus. Todo iba según lo planeado. El problema, que la vida universitaria que se ha encontrado no se parece en nada a lo que le habían contado.
7: Tú te haces una idea desde hace ya dos o tres años de que guay, ¿no? Que voy a ir a la universidad, o al menos tienes esta idea, no voy a estudiar para poder ir a la universidad, y todo el mundo te cuenta sobre la universidad, la gente que conoce, eh, la fiesta, el ambiente, eh, las clases y todo, y te ilusionas porque dices, qué guay, ¿no? Pero claro, de repente llega esto, que de <ríe> un día para otro viene el, eh, la COVID y, y ahora pues está todo un poco cortado, ¿no?
4: Y claro, de ligar eh, de eso, ni hablamos.
7: Es un poco complicado ese tema, ¿no? Ahora mismo porque dices, claro, si me gusta esta persona, y claro, como pero tengo que respetar medidas, es un poco complicado, se lleva como se puede, ¿no? Pero...
4: Sea en la ciudad, sea en el entorno rural, en un piso pequeño, en una casa con jardín, cada uno de los chavales ha tenido que encontrar su propia estrategia para entretenerse durante el confinamiento. Por ejemplo, yo como en la cochera tengo montado ahí... Mi sitio, tengo mi saco de boxeo, en plan, tengo como un sitio ahí para mí, ¿no?
8: Pues salíamos en tres semanas, pues salíamos arriba, hacíamos 20-30 minutos, corríamos. Jugaba mucho, tocaba mucho balón atrás y, y jugaba a la play y
9: hacíamos ejercicios y ve, vi, veía muchos vídeos. Aquí en el
1: campo cualquier cosa te vale para divertirte. Con un palo ya puedes ir corriendo allí como, como si fueras un mago o lo que fuera.
4: Josué, no lo dudo. Aprovechó el encierro para disfrutar de su pasatiempo favorito. ¿Saben cuál es? Los videojuegos. ¡Ah!
6: No, 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 no. Le he hecho un pato, le he hecho un pato. Pues al final es mi, mi medio entretenimiento ¿no? principal de, pues, del día. Es el entretenimiento que mejor me lo paso, más tiempo paso. Y la verdad es que suele estar dos y dos horitas más o menos por, 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 por día. Sobre todo los juego más los fines de semana pues porque tengo más, más tiempo libre ¿no? para practicar y para hacer tal.
4: Comparte afición con 16,8 millones de españoles de entre 6 y 64 años. Este es el, es el volumen de aficionados a las pantallas que estima la Asociación Española del Videojuego. Para Josué es el entretenimiento principal del día.
6: Sobre todo me gusta jugar, bueno, el juego es así multijugador como FIFA, Fortnite, Rocket League, que son los que más juego. Porque también es un, como un medio para estar con tus amigos más tiempo y hablar. Lo que hacemos es, pues, nos ponemos a hablar siempre, nos la pasamos bien jugando entre nosotros, haciendo así, compitiendo entre nosotros.
4: No suele hablar con sus amigos sobre todo este tiempo que pasan conectados.
6: Claro, es que decirlo suena fuerte, pero yo creo que a lo mejor sí tenemos un poquito de vicio, unos cuantos de pues estar mucho tiempo pegado a la pantalla. A lo mejor a algunos que no les gustan los juegos, pero a lo mejor están enganchados también bastante a las redes sociales. Pero tengo muchos que, cuando llegas con ellos, lo primero que hacen es sacar el móvil, te hablan dos o tres veces, y están mayormente mirando Instagram o esas cosas. Ahora estoy en una etapa que como que tengo menos responsabilidades, y puedo pasar más tiempo libre ya cuando vaya creciendo y vaya a bachillerato, universidad, tendré que estudiar mucho más o cuando ya tenga que trabajar. Voy a estar muy poco tiempo, tengo que preocuparme por otras cosas mayores y lo dejaré, pues... ¿Y si no lo dejas? Si no lo dejas, tengo un problema.
4: Inevitablemente, las pantallas han ganado protagonismo en nuestras vidas. El uso diario por parte de menores es un 76% superior a antes del confinamiento. De hecho, ya roza las 4 horas al día. Bian tiene 14 años y también lo ha notado.
8: Me despertaba, desayunaba a las tantas... Pues, estaba viendo la tele, series, muchas películas, con el móvil, ya algo, hablando con los amigos, videollamada Y algún tiempo si eso es para estudiar. Todos los días era igual, no se puede hacer nada más. Tenía más tiempo, tenía más tiempo libre, podía hablar mucho más con mi amigo. Ahora, como no empieza el instituto, pues está cada uno estudiando y, y no hay tanto tiempo como era antes. Sí, me lo pasaba bastante bien. Jugaba mucho al parche, pues es tipo juego online para jugar con los amigos.
4: bien corre. Practica atletismo desde los 7 años y el año pasado cumplió uno de sus sueños, entrar en un buen club.
8: En el, Empecé este año con el club. Antes estaba en el Nogalte y antes de Nogalte pues, estaba en el Helio Croca. Uno de los mejores equipos de España.
4: Estaba emocionada, pero la cuarentena le obligó a suspender sus entrenamientos.
8: Si tengo competición por el lunes, rodamos 20 minutos y luego hacemos series de 400 metros, 200 Luego el martes por pues, rodamos 40 minutos, el miércoles hacemos lo mismo que el lunes y el jueves pues solo rodamos y descansamos ya el viernes para pa el fin de semana llegar, llegar bien.
4: Ella no quería parar, así que sí, se las ingenió para sí, intentar sí. entrenar en casa. Sí. Como vive en un pequeño piso en Huercaro en Almería, tenía que buscar otro lugar y lo encontró en la azotea de su edificio.
8: Sí, yo tenía ganas de salir a correr. Es que estaba aquí en casa un Y en la azotea también corríamos un poco el aire.
4: A pesar del duro trabajo y de que ha vuelto a entrenar y, y competir, hay unos segundos que todavía no ha recuperado.
8: Claro, he perdido mucha forma. Hemos, hemos entrenado un poco más que antes, para poder poner la forma un poco más rápido, para coger la forma más rápido. Hay mucho entrenamiento y muchísimas más de lo que, más de lo que tú quieras. En la carrera hay que correr con cabeza, porque si corres a lo loco, a los 100 metros ya está fundido correr con cabeza poco, y corriendo y controlando que no que tú tienes que mirar rival si va rápido o lento tiene que medir tu fuerza tiene que ver cuando cuando el tiempo que tiene que apretar o cuando no depende del rival que te toque depende de si ahí que pensar hay que ser
4: listo. a Olivia de 14 años los problemas también le llegaron por las pantallas pero por lo contrario que a Josué y a Bian por la eclosión de ellas en su vida.
5: No, porque yo, yo no estoy acostumbrada mucho a las pantallas porque mi tiempo libre yo no lo paso mirando la tele o mirando el móvil, que yo no tengo. Yo, yo no tengo móvil, pero mi, todos mis compañeros lo tienen y la verdad es que no, no creo que sea muy raro. También te sientes más libre sin él. Como con un móvil te gasta todo el tiempo mirando, no sé, Instagram, TikTok, que es lo que se pasa en la mayoría de, de mis amigos. También jugando a, juego, a videojuegos. Y claro, yo como no tengo móvil, me siento muchísimo más libre porque, claro, puedo hacer más cosas, mi cabeza no piensa todo el rato en el móvil.
4: Mientras tanto, Jessin solo piensa en una cosa, en encontrar un trabajo.
10: Quiero trabajar con ellos para papeles, ¿sabes? Luego tengo que cambiar papeles.
4: La pandemia se llevó el suyo por delante. Llevaba pocos meses trabajando en un restaurante muy conocido de Madrid, en el Lobito de Mar, del chef Dani García. Allí estaba feliz.
10: Mi compañero está conmigo ahí. Están divertidos, ¿sabes? están bien, están. Mm. pero ellos tienen derecho a de divertirte, yo no, ¿sabes? No puedo salir, tengo que quedar en casa por el corona, ¿sabes? Tengo que quedar en casa y tenemos miedo de corona, ¿sabes? No sabemos qué es corona, ¿sabes? Mm. Un virus yo no, no voy a verlo, pero se me toca.
4: Chessin nació en Marruecos, cerca de Tetuán, y llegó hace algo más de un año a España.
10: yo en Barco, Valeria subo en cuerda hasta arriba del barco, ¿sabes? Y me ahorro ahí... En... como de... Yo me ahorro ahí dentro del barco, donde lancha de sucor, ¿sabes? Una uh -huh. lancha de color naranja, ¿sabes? Yo ahorro abajo de ella, ¿sabes? Hasta que llego a... a, a eh, Muy contento. Como yo, menor de no pueden... Volverme a Ciutat, ¿sabes? Por eso yo estaba contento ya. Que hay derecho en Marruecos, no hay derecho. Por eso mejor que Marruecos, de verdad.
4: Jessin quiere quedarse a vivir en España. Por eso tiene claro que va a aguantar este golpe del virus.
10: Y Creo que ya
4: es lo que hay. Jessin no es el único de los chavales que ha puesto en práctica su resiliencia. Todos han tenido que lidiar con sensaciones incómodas, con tristeza y en ocasiones con miedo.
1: Las sensaciones eran triste, sí, que estaba encerrada, que no podía salir. Además, los encerrar me lo llevo fatal. Pero.
4: Celtia tiene 11 años y vive en Moeche, un concello de algo menos de 2.000 habitantes en Galicia. Además de ver cortada toda su actividad social, la cuarentena la obligó a sufrir la brecha digital que existe entre las ciudades y las comunidades rurales.
1: Hubo bastantes problemas, pero en mi casa ya... No había nunca, casi nunca wifi. Y además a, tenemos la wifi por radio. Entonces eso afecta un mogollón el tiempo. Entonces ten, aquí era como hacer los deberes y ¡bum! Se iban. Y no teníamos wifi. ¿Te
4: hubiese gustado pasar la pandemia en una ciudad? No,
1: para nada. Si, por ejemplo, aquí en el campo se, se te pueden juntar 10 personas, por ejemplo, pero en la ciudad se te juntan 30 o 40 y es como y giras, ya ves una persona, giras otra vez y te ves, y ves a otra persona.
4: Rami, por su parte, pasó la pandemia en su barrio, en el sureste de Madrid.
2: Me llamo Rami, tengo 11 años, vivo en El Pozo, eh, aquí, en España, y y está muy bien. Es un sitio no tan grande, pero muy chulo. Muy bien, un poquito así, pero bien. Me gusta porque es pequeñito, no hay, no hay mucha gente, hay menos. Tengo amigos, tengo el cole cerquita, el, el parque y a moverse tengo. Vivo con mi hermana, mi hermano, mi mamá y yo, un perrito y un gado, y un conejo. Una se llama farruca y la otra Lucky. Pues aquí venía con mi madre a coger la comida. ...a la, la comida que nos da, eh, antes como por la mañana... ...a coger la comida a las, así por la mañana, por a las nueve... Eh, ...teníamos que traer un carrito, nos echaba todo de comida... ...pues como así, leche, macarrones, espaguetis... Eh, ...un poco de todo, la verdad". Lo pasábamos mal porque eh, nos sentíamos solos. Era muy gobiante en casa porque eh, necesitábamos un poquito espacio. Porque en casa es un sitio que no hay espacio, eh, no es un, una calle. Y pues necesitamos que visitar sitios eh, está un poquito...
4: Aunque las realidades de nuestros diez protagonistas son muy diferentes, hay patrones comunes. Todos han sentido cierto enfado, así como decepción. Además, consideran que en el arranque de la pandemia y también posteriormente, la sociedad ha puesto mucho énfasis en, en ellos, en los menores de todas las edades. Quizá demasiada presión. A Hugo, por ejemplo, la decisión de cerrar los parques no le pareció nada bien.
9: Bueno, un poquito injusto, pero lo que toca.
4: Mucho menos dejando abiertos los bares.
9: Porque los bares, o sea, si no... Bajaría muchísimo la economía.
4: Hugo tiene 14 años. Vive en Las Regueras, un concejo a unos 10 kilómetros de Oviedo. A los 6 años descubrieron que era Asperger. Se trata de una condición que acompaña a la persona toda su vida, explican desde la Confederación Asperger España. Esta organización estima que en el país hay 120.000 personas como
9: Hugo. Él
4: odia madrugar. Y tampoco le gusta que le cambien mucho las rutinas.
9: Algo, al principio, algo agobiaos. Porque era como saltarse la rutina y...
4: Oye, ahora en un ratito vamos a ir a Oviado. ¿A dónde vamos a ir? A
9: la asociación. Asociación de Asperger. O sea, los últimos años estuve en lo del estudio, lo de intentar organizarme bien. Vamos a ver qué plantearemos para este año. Un módulo. ¿De alguna rama ya tienes en mente o todavía no? Creo que informática. Vale. ¿Y los fines de semana cómo te entretienes? ¿Qué haces? jugar a la play, móvil, fútbol, a veces fuera. ¿Juegas a fútbol? En, en equipos no, pero doy toques fuera. ¿Sí? ¿Sí? Pues nada más, nos llamas. Sí, sí, sí. A
4: Hugo no le emociona nada ir a la asociación.
9: No, es como que lo veo innecesario.
4: Y como muchos otros chavales de su edad, se pasa parte del día jugando a la videoconsola. Sí,
9: estoy jugando, me aburro rápido, pero luego ya, eh, o sea, cuando... Cuando por semana es como que me apetece, me apetece y cuando voy a jugar a veces que me aburro muy rápido el juego, el juego el cambio a otro y cuando juego a todos ya. tiene mucha ansia.
4: Este ha sido nuestro viaje para intentar entender cómo es crecer en tiempos de coronavirus. Un reportaje que desde el País Semanal hemos realizado con UNICEF y en colaboración con una decena de organizaciones locales. Todas ellas tienen el foco puesto en la realidad de estos menores. Chavales y chavalas iguales a los protagonistas de esta historia.
0: Año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del
10: sistema muestran su fragilidad.
3: Y de la voz de los más jóvenes a la de un veterano rockero, Miguel Ríos, que ha vuelto a componer a los 76 años porque está, dice, muy enfadado con todo lo que ve a su alrededor. Primero sacó el blues de la tercera edad, un homenaje a quienes como él crecieron expresándose con el rock and roll, y ahora la estirpe de Caín.
10: Por ejemplo, el blues de la tercera edad era una canción que era más un homenaje a la gente que llega... Con, eh, ...con ganas de seguir viviendo bueno, a esta edad ¿no?... ...lo que más me molesta de todo es que... ...nos haya pillado en bragas... ...o sea que verdaderamente... esto nos ha pillado por haber estado mintiendo... ...durante muchísimo tiempo... ...con la idea de que teníamos la mejor sanidad del mundo... ...el mejor sistema sanitario del planeta... Era mentira,
3: ¿eh? la entrevista a Miguel Ríos y el reportaje sobre los chicos que crecen bajo el COVID este domingo 15 de noviembre en tu kiosco y en la web, al frente de este podcast ha estado Verónica Figueroa hasta la próxima semana